0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。第十章：垓下，一代英雄的落寞之地。一。一次蹊跷的千里跃进。如果问韩信为什么不去支援荥阳战场，他肯定会说：其地人心不服，需要治理和弹压，抽不出足够的兵力南下。南边的西楚国对自己虎视眈眈，他不敢轻举妄动。诸如此类的原因，他能列举很多。同时，他也可以说已经派出一部分兵力和彭越、田横袭扰项羽后方，由此减轻荥阳战场的汉军压力，并非无所作为。然而，根据《史记·灌婴列传》记载，韩信派灌婴率领一支骑兵军队离开齐地，向南打的广陵郡，纵横千里，攻城略池，洞穿整个土地，取得巨大成果。直至攻陷西楚国都城彭城，《高祖功臣侯者年表》也记载了灌婴的战功。灌婴以车骑将军，属淮阴、定齐、淮南及下邑，杀项籍。然而，如此重大且战功赫赫的军事行动，在刘邦和项羽的传记中竟然一笔也没有记载。为什么会出现这种情况？其中是否有其他内情？根据《樊郦藤灌列传》记载，灌婴此次千里大越境，出发地是鲁县，在这里他首先打败楚军将领公念，向南击败楚国的当军长，而后继续南下，一直打到广陵郡。项羽听说灌婴超略楚国腹地，急忙派相声薛公、谭公出击。收复淮北失地。此时，灌婴回军遇到这三员将领，经过激战，斩杀薛公，打下下邳县，在东郡的平阳击破楚军另一支骑兵，最后转军杀向彭城，攻占彭城，俘获楚国柱国向他。占领彭城后，灌婴率军向彭城以北进军，打下刘县、薛县，而后南下打下雒县、萧县。湘县、苦县和桥县，在攻打苦县和桥县时，灌婴俘获一名楚军亚将。等这些仗打完，冠英率军进驻宜乡，加入刘邦主力军队，在陈县附近的垓下围攻项羽。在垓下，项羽突围，冠英亲率五千骑兵一路追击项羽于乌江亭，逼迫项羽自杀。《史记》记载将领和文臣的事迹时，有的写的很详细，如张良、陈平、韩信、周勃等；有的写的相对详细一些，如萧何、曹参。对这些人，司马迁都单独开出了一个章节，为他们写传记。而对其他一些相对不重要的人物，如樊哙、夏侯婴、郦商、灌婴，司马迁归类后，把他们的事迹放在一个章节里记述，即《樊郦滕冠列传》。既然这四个人放在一起写，技术每个人的事迹就相对简略，对观音的技术也很简略。可以肯定的是，他的事迹大部分是从《战功簿》上照抄下来的。既然这样，对观音的技术可谓没有任何修饰的实录。但研究者郭秀琪提出一个疑问：为什么观音打下了西楚国的彭城，而在刘邦和项羽的传记以及其他人的传记里都没有记载呢？灌婴所率军队是一支骑兵，这支军队是在彭城之战后，刘邦仿照项羽的骑兵部队组建成军的。韩信让这支军队深入楚国，一方面能给刘邦一个交代，支援荥阳战场；另一方面减轻楚军对齐地的军事压力。但是灌婴这次出击战果是惊人的，破敌县城，把西楚国腹地折腾得乱七八糟。但有一个问题是，灌婴这支军队能打下这么多城市吗？灌婴所率的骑兵机动性强，转战千里，自然是没有问题。但攻城就很有问题，骑兵善于野战，不善攻城。《史记》记载灌婴这一段作战时，对有一些地方是用“降”字来说明他的战果，比如，杜怀进降其城邑，随降彭城。等等，从字面上理解，降是降服的意思，可能没有攻城作战，可以理解为当时西楚国后方没有主力军队，汉军突然来袭，因惊恐先后投降。灌婴执行侵扰西楚国后方的任务，并不执行攻占任务，降服这些城市后，不可能派足够兵力驻守。所以，项羽派相声、薛公、谭公等人迎击灌婴，很快收复淮北诸城。灌婴的骑兵部队仅攻陷过一座城市，就是下邳。《史记》记载，下下邳。也许下邳的防守过于空虚薄弱，灌婴突然来袭，将其攻陷。但最让人不可理解的是，灌婴的骑兵部队竟然攻占西楚国的都城彭城。且俘虏西楚国的诸国向他，彭城是西楚国的都城，预防力肯定不是像下邳这样的小城可比，而城中又有西楚国的核心行政班底和大量的物资，仅靠灌婴一支骑兵军队能打下吗？令人不解的是，项羽很重视的灌婴的阻击，派项声、薛公、谭公等人与其作战，收复被灌婴降服的失地。他也很重视对楚军后方的保护，比如在《史记·项羽本纪》中记载，项羽回军攻打彭越、刘贾和卢绾，保护楚军粮道和后方安全。史记记载人物事迹有一个特征，一个人的事迹除了在本人的传记里记载，如果他的所作所为和其他人有关，也会进入其他人的传记中。攻占彭城这件大事对刘邦和项羽的最终命运影响巨大，这样的大事竟然只在《灌婴传记》里记载，而不见于《史记·项羽本纪》和《史记·高祖本纪》，这显得很不正常。司马光崇尚“尽信书不如无书”，在《资治通鉴》里也没有提到过像灌婴南下千里越境和攻占彭城的作战，很可能觉得这是孤证，不足采信。因此，研究者郭秀奇认为，《史记》中灌婴的这段记载属于后人补记的，不是司马迁写的。当然，这是一家之言。可是，如果确实是司马迁所写，这段记载来自汉朝官方的文献，是不是也能说得通呢？可以尝试的分析一下，以期提供另一个思考此问题的角度。虽然在《高祖本纪》和《项羽本纪》当中都没有记载灌婴在西楚国腹地的作战，但有一个细节值得重视。根据《史记》记载，这灌婴在楚国征战后，带着军队在城下击破项羽后，被赐以十亿两千五百户。任何将领被封赏，都要有掷地有声的战功。而在城下击破项羽，是汉军众多将领共同努力的结果，不可能因此而独赏灌婴两千五百户十亿。值得注意的是，灌婴是最后追杀项羽的将领，但增加他的十亿数量却并不是在追杀项羽成功以后，而是在之前。这说明增加灌婴两千五百户十亿是对他之前战功的表彰。因此，可以推测。关音之前在楚国内部千里大远进的作战，应该不是捕风捉影。观音的真实任务应该是袭扰楚国后方。从结果看，这一战略目的应该是达成或者部分达成了。不过，仅靠观音的骑兵攻占彭城很不可思议。那么，按照常理，应有另一支步兵军队配合他作战。这支军队是韩信派来的吗？从道理上来说，最有可能的是韩信，原因是灌婴归韩信指挥。灌婴从淮南、淮北征伐回彭城时，韩信应该派出一支应接的团队，共同进攻彭城。可是根据我们的分析，应该不是韩信来经营他的，为什么呢？如果韩信指挥军队，趁着灌婴的骑兵北上的彭城，挥师南下，与灌婴一起打下彭城，可在韩信的传记里为什么没有记载呢？要知道，司马迁对韩信的传记是下了很大功夫的，对韩信如何作战的细节记载得十分详细。如果韩信能打下彭城，相信司马迁应该不会漏掉这一关键一仗，因此可以推测。和灌婴一起攻下彭城的军队，另有其人。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。